0: Dore Mikro ah. Klassiken für Kinder
1: Ein Podcast von BR
2: Classic. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Waldsendung und ähm, äh, Elvis? Elvis, was, was ist denn hier los? Wo, wo bist du denn? Wo bist du denn, Elvis?
3: Äh, 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 Psh, hier bin ich unter diesem riesigen Blätterhaufen. Ah, okay. äh, wie gefällt dir eigentlich mein kleiner Studiowald?
2: <lacht> ja, Naja, war irgendwie klar, dass das deine Idee war.
3: Na ja, da gibt es doch so ein Sprichwort. Wenn der Elvis nicht in den Wald kommt, muss der Wald eben zum Elvis kommen. Voilà! Ich habe extra ein paar Bäume mitgebracht und Waldvögel. Und, und, und also, als
2: was hast du dich denn da verkleidet?
3: Ich bin eine Ameise, Kathi. Ah. Auf Lateinisch Tetramorium schaffitum, falls dir das was sagt. Ah, ja. Und ich möchte hier in unserem schönen Studiowald einen Ameisenstaat gründen. Aha. Wenn du Lust hast, kannst du mitmachen. Aber ich bin die Königin.
2: Nochmal Elvis, wie war das jetzt? Du bist äh, die Ameisenkönigin.
3: Ja, genau, Kati. Und du als einfaches Arbeitertier musst mich mit Essen füttern. Aha. Also ich bin ja alles Also da sehr flexibel, was die Speiseauswahl anbelangt. Es kann ein wenig Gebäck dabei sein, auch gern mal eine Sülze, eine ah, ja. vegane Aha. oder eine Pastete Aha. und zu trinken bitte eine große Apfelschorle mit Strohhalm. Ja,
2: ist ja, klar, sonst noch irgendwas, darf ich dir vielleicht auch noch die Füße massieren, aber weißt du was, Elvis, du bist auch nicht der Einzige hier im Wald, der sich hinter Blättern versteckt. In so einem Wald, da gibt es ja Billiarden von kleinen Tierchen. Und wie man die findet und was das dann für Tiere sind, das hat sich Barbara Weiß zusammen mit ein paar Nachwuchswaldforscherinnen und Forschern und Efi Lichtenwald zeigen lassen.
4: Wir sind unter dieser uralten Buche. Kein Reh, kein Hase. Sind wir allein?
0: Nein. Nein, das sind
5: ganz viele Tiere,
4: die man nur nicht sieht,
0: weil sie so klein sind.
4: Genau. Aber wir haben heute. Ein Regenschirm dabei und mit diesem Regenschirm können wir diese Tiere sichtbar machen. Wir schlagen den auf und dann dreht die Efi Lichtenwald den aufgespannten Schirm einfach um. Jetzt ist es so wie ein Schirmkorb und da fallen die Tiere, die wir jetzt vom Baum schütteln, einfach rein. Hier ist der so. Flieger. Hier? Was ist das?
0: Das ist eine Spinne.
4: Genau,
6: Spindermann. Also, da ist noch ein Tier.
4: Hier haben wir eine kleine Florfliege. Die wohnt da auch drinnen. Wir können aber noch mal schütteln. Ja, weil es in einer Eiche leben bis zu 500 verschiedene Insektenarten. Und hier in der Buche sind es bestimmt 200. Da unter dem ist auch
7: noch Und diese Schwine.
4: Tiere, die sind ganz, ganz wichtig, damit es nicht ähm, zu
0: viele Tiere von einer Sorte gibt. Halt. Die Spinnen, damit es nicht zu viele Fliegen gibt. Zum Beispiel Vögel fangen halt andere Tiere. Dann essen sie die. Aber
4: andere Tiere ja. essen auch die anderen. Also jeder isst jeden irgendwie. Das ist eine Nahrungskette. Auch das kleinste Tierchen hat da einen wichtigen Platz. Und ohne die kleinen Tiere ja. gibt es auch keine großen. Weg. Wenn jetzt der Herbst kommt, was passiert denn dann mit den ganzen... Blättern und mit den ganzen Insekten. Also die Tiere verstecken sich dann auch einfach
0: unter den Blättern und dann sieht man die gar nicht. Unter den Blättern ist es eben ziemlich warm und dann können die
4: da überleben. Wenn man die Blätter hochhebt, in einer Handvoll Blätter mit Bakterien und Pilzen, also es gehört ja auch zu den Lebewesen, sind da über eine Billiarde Lebewesen sind da drinnen. Hm. Und die haben eine wichtige Funktion aus den Blättern hier wird mal wieder Erde. Und das machen die Tiere hier. Alle kleinen Tierchen, die tragen dazu bei, dass aus den Blättern wieder Erde wird. Seht ihr, da sind so Löcher drin? Das waren diese kleinen Käfer, Springschwänze, Ohrwürmer, Regenwürmer, Tausendfüßler, Hundertfüßler. Die haben schon diese Fenster oder Löcher in die Blätter gemacht. Und wenn man noch tiefer gräbt. Erde. Vor vier Jahren war das mal Buchenlaub und jetzt ist es Erde geworden. Und dafür sind diese Tiere ganz, ganz wichtig. Und dadurch kann der Baum von der Erde, kann er wieder die Nährstoffe aufnehmen, die Mineralstoffe. Und dadurch schließt sich der Kreislauf wieder. Und diese ganzen Tiere und Lebewesen, die machen aber alle kein Geräusch, habe ich das Gefühl. Oder wir sind hier jetzt die Einzigen, die Geräusche machen.
0: Also die hört man nicht, weil die so leise sind. Die Tiere, die sind ja klein und aus dem Grund und braucht man eher so einen Verstärker, damit der Ton lauter wird.
4: Also ich denke, dass man die Krabbeln hören würde. Also die, die Geräusche, die die bei den Bewegungen machen würde, die könnte man vielleicht hören. Aber so richtig laute geben sie kaum von sich. Von den fliegenden Insekten, jetzt von der Florfliege, würde man die Flügelgeräusche, wird man schon hören. Wir machen jetzt mal mit Verstärker ganz laut, wie es wohl in so einem Laub, wie es sich da anhören würde. Ein Gewusel ist das. Spinnen, Würmer, Tausendfüßler, der ganze Boden voller Tiere.
6: Ich,
3: ich Kati, Spinnen, Tausendfüßler, überall. Zehntausende, Hunderttausende.
2: Hilf mir doch, Kathi. Also ganz ehrlich, du bist ja eine tolle Ameisenkönigin. Brichst sofort in Panik aus und verunsicherst damit das ganze Volk.
3: Ich habe ja noch gar kein Volk, weil du mich nicht füttern willst. Hm, Ist vielleicht auch besser so. Finde ich nicht. Ich grabe jetzt ein paar weitere Gänge in meinem Ameisenhaufen. Außerdem werde ich einige Kräuter fürs Abendessen suchen und
2: möchte dabei nicht Alles klar, Elvis. Und wenn du auf eine haarige Spinne triffst, dann sag einfach Bescheid.
3: Boah,
2: rettest du mich dann sofort? Nein, ich hau ab.
6: Sehr
3: (lacht) Ja. (lacht) Ja,
6: Kleines
5: Kräuter-Hexen-Lexikon.
6: Die Klette.
1: Hm, ein altes Sprichwort des griechischen Philosophen Harmonides besagt, eine Hexe ohne Haare ist wie ein Fisch ohne Flossen. In meinem Gärtlein wächst zu diesem Zweck ein ganz besonderes Kraut, Arctiomaius und Arctiominus, auch genannt große und kleine Klette. Die kleinen grünen Bobbel oder auch großen Klettenkugeln, die an Seeigel erinnern, sind in der Hexenhaarpflege unerlässlich, denn dieses muss lang, dicht und vor allem verfilzt sein. Verteilt man die Kügelchen regelmäßig in den Haaren, ergibt sich schon bald der gewünschte Filzlook man die Wurzel der Klette sowie einige frische Teile und kocht diese auf, dann wirkt sich das ebenfalls positiv auf den Haarwuchs aus. Glaubt mir, die Haare werden sprießen wie Bambus in den Tropen. Nebenbei bemerkt, bleibt man nicht nur hübsch, sondern auch gesund, So ein Gebräu aus Klettenwurz reinigt das Blut, beseitigt Geschwüre, hilft gegen Magendrücken, Kopfschuppen und Haarausfall. Und der Knüller ist, die Kügelchen kleben auch an der Kleidung, was jedem alten Fetzen gleich ein natürlich frisches Aussehen verleiht.
2: Was war denn los? Habe ich was verpasst? Naja, also die Kräuterhexe hat uns gerade was über die Klette erzählt. Zum Beispiel, dass die gerne an der Kleidung hängen bleibt.
3: Äh, Aha, dann weiß ich ja, was da hier ist, was da die ganze Zeit am Rücken in meinem Fell Äh, rumbaumelt.
2: Nein, Elvis, das äh, ist keine Klette, das ist also... Ja ja. Ja, was
3: denn sag's halt
2: mal! Naja, es es sieht aus wie ein. Oh Gott, nein, 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 das willst du gar nicht wissen, was das ist. Jetzt sag's halt! Ist schon weg. Ah,
3: sehr, sehr
6: witzig.
3: Schau mal, Kati, was ich beim Graben in meinem Ameisenbau gefunden habe. Eine Kiste. Soll ich sie
2: mal aufmalen? Oh ja, mach mal auf. Rätselkiste. Oh, die Rätselkiste. Ich habe sie ja kaum erkannt vor lauter Erde. Aber jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Oh, Waldbücher. Also so kleine Bücher zum Nachlesen. Was es im Wald denn so alles gibt. Und ich habe da auch schon mal reingeblättert und meinen absoluten Liebling unter den Waldbewohnern entdeckt. Das Waldschaf? Nein, Elvis, den Mistkäfer. Der sieht erstens total putzig aus. Der ist ja so ganz rund irgendwie. Und dann ist es auch so nett, wie er diese Kugeln mit den Vorderbeinen über den Boden rollt. Das sind Kackkugeln. Ja, genau, das sind Kackkugeln. Und außerdem, und jetzt kommt das Beste, dieser kleine Käfer macht Töne. Und wenn man ihn ans Ohr hält, dann macht der wirklich so Protestgrunzer. Du, du, du hast es schon probiert? Äh, nein, aber das steht alles genau in diesem wunderbaren Waldbuch drin. Und da habe ich auch noch mehr gefunden. Also zum Beispiel über die Skorpionfliege. Die schaut wirklich skorpionmäßig aus und wohnt ganz normal in unseren Wäldern. Also ich fand es voll spannend. Wer dieses Buch heute gewinnt, der hat echt mehr vom Wald. Das kann ich wirklich versprechen. Da findet ihr nämlich alles über Tiere und Pflanzen und was auch wichtig und was spannend ist. Und vor allem, ihr findet es schnell. Ich habe sofort gewusst, wo ich nachschlagen muss. Und diese Info mit dem Mistkäfer. Also hallo, wie süß ist das denn bitte? Er grunzt. Ist da auch die gemeine Riesenameise drin? Ich glaube nicht, Elvis. Also dieses tolle Buch heißt Was lebt im Wald und ist im Kosmos Verlag erschienen. Und das könnt ihr euch jetzt holen, wenn ihr unser Rätsel löst. Und das geht so. Achtung, beim Waldarzt da klingelt nämlich das Telefon und ihr sollt rausfinden, welches Tier da anruft. Alles klar? Los geht's. Welches Tier ruft da an beim Waldarzt?
6: Hallo? Ist da der
8: Waldarzt? Also der, Wald?
6: der Waldarzt. Ja,
8: ich bin dran. Was gibt's?
3: Ich Tierische <singer climbing> hey, okay, okay. also, ha
8: Was haben Sie denn gegessen?
3: Fast Wut. Ich ha 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 ha
8: ha 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 so Echt? so am Kopf. Ja, was machen Sie denn sonst so? Beruflich?
3: Will, 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 will mit Holz.
8: Aha. Und haben Sie Schwindel?
3: Ne, 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 ich schau, 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 nie runter.
8: Hobbys? Naja, nichts Ernstes. Aber treiben Sie es nicht zu bunt. Gönnen Sie sich mal einen Tag im Nest. Schau. Hm,
2: welches Tier könnte hier gemeint sein? Macht was mit Holz? Ist Schlagzeuger? Hm, ich bin gespannt auf eure Lösungen. Hier ist die Nummer zum Mitspielen: 0800 8080303. Ich sag's nochmal: 0800 8080303. 303 <Sie> Hallo, hier ist die Katharina.
9: Hallo, hier ist Antonia.
2: Hallo Antonia, grüß dich. Was war das für ein Tier?
9: Ich glaube, das ist der Specht.
2: Ja, vollkommen richtig. Du bekommst dieses tolle Waldbuch von uns.
9: Danke. Bist
2: du denn gerne im Wald unterwegs?
9: Ja, also hinter uns im Haus ist auch gleich ein großer Wald und das sind wir ziemlich
2: oft. Oh, wie schön, ich beneide dich. Und hast du auch schon mal so ein paar spezielle Waldtiere beobachtet? Ja. Also wenn, wenn du direkt am Wald wohnst, dann hast du ja wahrscheinlich auch schon mal einen Fuchs oder so im Garten gehabt oder sowas, oder?
9: Ja, also es sind ziemlich oft Rehe oder Hasen bei uns im Garten. Oh,
2: was ein Luxus, wie schön. Und habt ihr denen auch was zum Fressen hingelegt? Ähm, ja. Und, und was macht man da so? Ein Apfel oder, oder was legt man da so raus?
9: Ja, Äpfel.
2: Ach, wie schön. Hast du fotografiert auch? Ähm, nee, das nicht. Und, und wie ist es mit den ganzen Insekten und Kleinviechern und so? Kennst du dich da auch ein bisschen aus? Na, nicht so gut. Uh, dann ist ja unser Buch genau das Richtige für dich. Ja. Also ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß dabei und kannst viele Besucher in eurem Garten jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen mit dem Buch.
6: Ja. Du, wenn mal wieder
2: irgendwie was Spektakuläres bei euch aufkreuzt, dann mach doch ein Foto und schick's uns. Okay. <lacht> Viel Spaß, Antonia. Danke fürs Danke. Mitmachen. Ciao, ciao. Tschüss. Und schon geht's weiter in der nächsten Runde. Wer ruft denn jetzt an? Ist schon wieder so ein seltsames Vieh.
6: Na endlich fühl mich voll daneben.
8: Ja, hier der Waldarzt. Ihnen auch einen schönen Tag. Weil ich bin sowas von fett. Aha. Und den Filmriss habe ich auch. So, Sie können sich also nicht erinnern. Haben Sie denn geschlafen? Drei Wochen am Stück. Das ist prima. Mann, drei Wochen. Das ist ein Problem. Jetzt bin ich wach. Und? Ja, Mann, ist Herbst. Schon mal rausgeschaut? Wachherbstkacke! Und? Ja, nix. Flöhe hab ich auch. So, Flöhe. Dann kratzen Sie doch. Na lustig. Wie denn? Soll ich mir noch eine Stichverletzung holen, oder was? Echt? Stellen Sie sich den Wecker auf drei Monate und schlafen Sie mal richtig aus. Servus. Doofkopf!
2: Hm... Wer könnte das denn sein? Flöhe, Stichverletzung und unfreundlich irgendwie auch? Naja, weil er müde ist. Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Dann ruft an unter
6: 0800 80, 80 303. Musik
2: Hallo, hier ist die Kathi aus dem Wald. Hallo, hallo, hallo. hier ist der Philipp. Hallo, Philipp. Es,
10: es war der Igel.
2: Na, ah, das war einfach, oder? Ja. <lacht> oh, da können wir ja nur hoffen, dass der Igel wieder ganz schnell wieder eingeschlafen ist. Ja. Hast du schon mal einen gesehen, einen Igel? Nee. Die sind auch scheu, aber manchmal so, wenn man im Garten so in der Nähe vom Wald wohnt, dann sind die unter Laubhaufen manchmal zu finden.
10: Also ich habe noch keinen gesehen.
2: Und was hast du sonst an Waldtieren schon getroffen, so persönlich?
10: Naja, ich ich war mal beim Schlittenfahren und da habe ich drei, vier Rehe gesehen.
2: Ach schön. Waren sie weit weg? Naja, nicht so weit. Weißt du, was ich immer ganz komisch finde? Dass die sich ja komplett lautlos eigentlich bewegen, obwohl sie so groß sind. Ja. Wie ging es dir denn? Wie hast du die entdeckt?
10: Naja, ich, ich bin Schlitten gefahren mit meinen Freundinnen. Und dann war ich als Letzt, also ziemlich weit unten, äh oben. Aha. Und dann bin ich schon mal hochgegangen und die haben noch den Schlitten hochgezogen. Und da habe ich dann drei, vier Rehe gesehen, die über die Schlitzbahn gehüpft sind.
2: Na, dann waren die aber relativ nah bei euch. Ja. Schön. Toll. Und so mit kleinen Viechern, hast du da Angst oder, oder magst du Käfer und so weiter auch ganz gerne mal auf die Hand nehmen oder so?
10: Naja, Marienkäfer schon gerne, aber so Mistkäfer.
2: Genau du, aber das mit den Mistkäfern. Nicht. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, ich, wenn ich mal einen treffe, probiere ich das aus, ob der wirklich grunzt. <lacht> du kannst ja auch mal ganz nah hinhorchen.
10: Ich glaube, der wird dich nichts
2: hören. Mhm, man weiß es nicht. Also ausprobieren müsst man's. Auf jeden Fall, du bekommst unser Buch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viele schöne Tierbegegnungen damit. Danke. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Ja, also ein Waldbuch, das habe ich noch, und äh, wenn Elvis es nicht aus Versehen verspeist hat. Und ähm, dieses Waldbuch, das kriegt derjenige oder diejenige, der mir sagen kann, wer denn jetzt beim Arzt anruft.
8: Waldarztpraxis. Wo brennt? Äh, äh, übel. Mir ist übel. So so. Bitte. Verstehe kein Wort.
3: Übel, Sorgen. Stimmt aber nicht. Ist
8: eher so Durchfall. Bei bei, bei wem jetzt? Ja, bei mir. Aber eben war doch noch jemand anderes dran. Nö, auch ich. Stopp. Sie haben also Durchfall? Ja. Nein, übel. Mir ist übel. Ja, was denn nun? Vorne oder hinten? Ist doch gleich. Nein. Bei mir schon. Ich schätze, ich war zu lange draußen. Bei all dem Regen und dann so nackt. Nackt draußen im Regen? Normal, oder? Ja, warum rufen Sie denn dann an, wenn das normal ist? Na, wegen der Übelkeit und dem Durchfall... Sagen Sie mal, sind Sie Zwillinge? Gottes Willen, nein. wir sind eins, aber wir können uns auch trennen. <lacht> Stimmt. Genau in der Mitte. Dann einigen Sie sich doch erstmal, was Sie haben. Wiederhören!
2: Ah, unfreundlich, unfreundlich. Aber ihr habt es bestimmt rausgekriegt, wer da eben angerufen hat, was das für ein komisches Doppelwesen war, was sich gern bei Regen ohne Kleider draußen rumtreibt. Ruft mich an unter 0800 8080 303. Hallo hallo, wer ist am Telefon? Hallo? Hi. Also, hi, ich bin Lena. Hallo Lena. Also,
0: hallo. Ich glaube, es ist der Regenwurm. Ju, sehr
2: gut. <lacht> Jetzt möchte ich aber doch gerne wissen, woran hast du es erkannt, den Regenwurm?
0: Also ich habe es daran erkannt, dass mit den angeblich zwei Gesichtern, also ich glaube eigentlich nicht wirklich, dass er zwei Gesichter hat, nee. weil dann würde ja eigentlich seine, naja, Kacke aus seinem Mund rauskommen, was wohl sehr eklig wäre und deshalb, ich glaube eigentlich, er hat nur einen Mund, also ein Gesicht, man sieht es halt nicht. Oder er hat viele Augen oder viele, er hat ja keine Augen eigentlich.
2: Hm. Ja, ich glaube, er sieht zumindest schlecht, würde ich mal behaupten. Aber das sind natürlich Fragen über Fragen, Lena. Die wirst du wohl in dem Buch mhm. beantwortet bekommen, hoffe ich. Ja, hoffe
0: ich auch.
2: Oder du musst ein Interview mit einem Regenwurm führen, was auch eine Möglichkeit wäre. Oder ich rufe mal den Waldarzt an. Sehr Dann gute ich Idee. Dann brauche ich aber seine Telefonnummer. K- kriegst du bei uns? Einfach nachher mit dem Ali, äh, mit dem Alex sprechen. Der ist noch am Telefon. Frag nach ja. der Nummer der, der Waldarzt. Der kann dir bestimmt bei allen Fragen helfen. Ja. Ich hoffe, du bist aber trotzdem gesund und fit. Ja, bin ich. Ich glaube auch, dass dir der Waldarzt sonst nicht weiterhelfen könnte. War so mein Eindruck.
0: Also vielleicht, also <lacht> ich glaube, er würde sich, also ich glaube, er ist nach den vielen verrückten Anrufen sehr schlecht gelaunt und ja, müde
2: Ja, ich Kann denke sein. auch, ich denke auch. Und du, Käferfreund oder eher von den größeren Tieren begeistert?
0: Ich weiß nicht. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde eigentlich beide toll.
2: Das ist super. Also ist auf jeden Fall äh, von beidem ist was im Buch drin. Toll. Gut. Super. Dann bitte Lena, bleib am Telefon und ich wünsche auch dir mega viel Spaß und ganz tolle Streifzüge durch den Wald. Ja, danke. Sch- ciao, ciao. War schön mit dir. Servus. Tschüss. Ja, also morgen geht es hier weiter mit Dore Mikro und da gibt es, also mit den Rätseln meine ich, und da gibt es neue, ganz frische, perlige Rätsel für euch und natürlich auch wieder was zu gewinnen. Schöne Geigen- und Klaviermusik aus der Fantasie-C-Dur von Franz Schubert. Und während unser Elvis noch durch den Studiowald streift auf der Suche nach essbaren Kräutern, sind Geigenbauer aus ganz anderen Gründen im Unterholz unterwegs. Die suchen nämlich Tonholz. Das ist Holz, aus dem sich besonders gut klingende Geigen oder vielleicht auch ein tolles Cello bauen lässt. Andreas Pahler aus Mittenwald zum Beispiel, der macht das sogar regelmäßig und hat unsere Reporterin Susanne Michael einfach mal mitgenommen. Sag mal, Andreas, jetzt sind wir ja schon eine ganze Weile unterwegs, es geht bergauf. Muss man denn eigentlich, wenn man Tonholz sucht, immer auf den Berg rauf oder wächst es nicht im Tal?
11: Also im Tal wächst auch Holz, auch Bäume, aber die sind nicht geeignet für Musikinstrumente. Also wir müssen schon den Berg rauf, vielleicht so 1000, 1200 Meter rauf. Und warum? Weil der Baum langsam wächst, weil er wenig Wasser hat, auch die Vegetationsperiode, also die Zeit, wo er wachsen kann, ist sehr kurz, nur im Sommer, ein paar Monate. Und ja, drum ist es im Gebirge.
12: Welche Bäume suchen wir eigentlich? Eignet sich da eigentlich jeder Baum oder sind das bestimmte Bäume?
11: Das sind nur ganz wenige, also Fichten und da auch nur spezielle. Die müssen also wenig Äste haben. Sie müssen schön gradschaftig also nicht krumm sein. Und das andere wäre Ahorn. Das brauchen wir auch. Also die zwei Baumarten, die suchen wir jetzt.
2: So, jetzt sind wir, glaube ich, an einer Fichte, ist das, gell?
11: Genau, das ist eine Fichte, die ist. Schön, Die hat auch so diese barkige oder schuppige Rinde, die so abblättert. Und wenn wir mal raufschauen, dann sieht man schon, die ersten vier, fünf Meter sind vielleicht astfrei. Also das unterste Stück von dem Baum wäre geeignet, dass man Instrumente draus baut. Also die Bäume sind vielleicht so 150, 200, 250 Jahre alt. Und wenn man zurückrechnet, da ist ungefähr der Mozart geboren worden. Also wichtig ist einfach, auf welcher Seite vom Berg wächst der. Wir sind hier eben auf der Nordwestseite, das ist sehr geeignet. Südseiten sind jetzt eher nichts, weil da brennt die Sonne immer so hin. Dann soll möglichst wenig Wind in dem Bestand, das in dem Wald sein, dass es eher ruhig und geschützt wächst. Und was man hier auch so ein bisschen sieht von der Bodenstruktur, das ist alles so, das sind Rinnen herin, das sind Mulden und hat dann das ganze Jahr eine gleichmäßige Wasserversorgung. Das ist auch wichtig.
2: Und woher weißt du denn das jetzt eigentlich alles so genau?
11: Das ist natürlich die Erfahrung. Also das macht man ein paar Jahre und dann schneidet man immer mal wieder einen Baum um und dann sieht man und danach sagt man, oh, das war jetzt eigentlich nicht so der Tolle. Und dann andere, da merkt man, oh, die sind super und so schult man sich selber eigentlich im Laufe der Zeit. Also wir könnten den Baum jetzt mal anklopfen, da hört man ein bisschen was. Ich hole jetzt mal einen Stein und dann klopft man an den Baum hin. So, jetzt müssen wir schauen, ob das klingt. Also man hört schon was, das klingt so ein bisschen wie der Specht, ist ein sehr heller Ton, der sagt uns, das wäre schon geeignet, was man vor allem nicht hört, ist ein dumpfer Ton, wenn es nämlich dumpf ist, dann wäre der Baum marsch und dann ist es höchste Eisenbahn, dass man umschneidet, sonst verfault er halt. Hier ist er, der Ahorn. Gehen wir jetzt gleich mal hoch. Das ist ein Bergahorn. Und die Fichte brauchen wir für die Decke, für den Deckel von der Geige und der ganze Korpus, also die Seiten und der Boden ist aus Ahorn, Bergahorn. Und der ist schon ziemlich groß vom Durchmesser, ungefähr 65, 70 cm, also schon ein Mordsbrocken. Und was an dem recht hübsch ist, der hat so lauter Schuppen, die Borke, also die Rinde fällt ab wie, wie so Schuppen. Das wächst einfach weg und, und fällt dann runter. Und da sieht man, dass der Baum halt jedes Jahr lebt oder da sowas absondert. Das ist wie Fingernägel oder Haare, die muss man halt regelmäßig schneiden. Und so wächst es ja beim Baum auch regelmäßig weiter.
2: Muss man da was beachten? Kann man denn die Bäume immer fällen oder macht man das im Sommer oder im Winter? oder Wie gehst du da vor?
11: Die beste Jahreszeit ist natürlich der Winter, um sowas zu schneiden, weil der Saft draußen ist aus dem Baum. Also im Sommer kann man sich vorstellen, da sind die Blätter am Baum, der ist belaubt, benadelt und hat eben den vollen Saft drin. Und im Winter geht das Wasser eher raus, ist in der Vegetationsruhe, also wächst er auch nicht. Und das ist dann die geeignete Jahreszeit, um das Holz zu fällen.
5: Tore Mikro.
3: Kati, jetzt mach mal bitte die Augen zu. Augen zu, okay, okay, und, und jetzt? Jetzt hör mal genau hin.
2: Uh, okay, und, und ich soll jetzt erraten, was das war, oder? oder genau. Wie? Ja. Also ich glaube ja, das war ein dickes Schaf, das versucht hat, eine Krähe nachzumachen. Falsch, das war keine Krähe.
3: Das war ein Rabe. Rabe. Da da
2: musst du noch ein bisschen üben,
3: Kati. Du kannst ja mal Waldlauschunterricht bei Alexandra Baumgarten nehmen. Die, die, Die ist vom Landesbund für Vogelschutz und die hat zusammen mit Christina Dumas... Beatrice und Anastasia mal in den Wald hineingehört. Äh, äh, du kennst ja bestimmt das Sprichwort, wie man in den Wald hineinhört, so schallt es wieder heraus o, 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 oder so ähnlich. Hm.
5: Ich war mal auf einer Wiese, da war ein Wald vor mir und dann habe ich geschrien, Hallo Echo. Ich habe auf den Wald zugerufen und dann kam das Echo wieder zurück.
12: Ein Echo kann man immer dann hören, wenn wir aus einer bestimmten Entfernung auf einen Wald mit vielen nackten Stämmen zurufen. Hallo Echo. Wenn wir sprechen, singen oder in die Hände klatschen, dann erzeugen wir Schallwellen. Treffen diese Schallwellen auf glatte Oberflächen wie etwa blanke Stämme, dann wird der Schall zurückgeworfen und wird als Echo hörbar.
5: Also wenn ich im Wald bin und singe, dann gibt es manchmal einen langen Nachhall. Das hört sich toll an.
12: Werden die Schallwellen zwischen den Stämmen hin und her geworfen, heilt es um uns herum. Wenn wir in so einem Wald singen, hört sich das dann so ähnlich wie in einer großen Kirche an.
5: Es ist ganz unheimlich, wenn es in der Nacht so einen Sturm gibt. Jetzt kommen Blätter runter, man denkt, es ist ein Hagel. Es kommen ganz viele Kastanien runter.
7: Ja, der Herbst ist auch ein aufregender Monat, was die Geräusche angeht. Also die Walnüsse fallen runter. Also ganz viele Früchte fallen von den Bäumen, die unterschiedliche Töne auf dem Waldboden geben.
12: In einem Wald mit vielen blanken Stämmen hören sich herabfallende Kastanien mit dem Nachhall ganz besonders beeindruckend an.
7: Man hört aber auch, wenn zum Beispiel einige Vögel, zum Beispiel die Krähen, die sammeln ja auch die Nüsse und werfen die gezielt auf den harten Boden ab, dass die aufbrechen. Und dazu dann noch irgendwie ein Schrei von dem Vogel, weil er sich freut.
12: Die Krähe muss also in einem lichten Wald nicht so laut schreien, ihre Rufe sind besser zu hören. Auch das Ächzen und Knacksen der Bäume mit Nachhall hört sich beeindruckend an. Alles klingt dadurch lauter und intensiver. Aber Wald ist nicht gleich Wald. Ein Wald mit einem dichten Unterholz hört sich nämlich ganz anders an.
5: Mit dem Hall, das funktioniert nicht immer im Wald. Ich war schon mal in einem Wald, da ging es gar nicht.
12: Büsche, kleine Bäume und Sträucher, bewachsene Stämme oder trockene Herbstblätter fangen die Schallwellen auf. Wenn wir in so einem Wald spazieren gehen und singen, dann werden unsere Töne nicht mehr zurückgeworfen. Das ist so ähnlich wie mit einem Ball. Werfen wir ihn an eine glatte Hauswand, prallt er ab und kommt zurück. Landet er aber in einem Laubbaum, bleibt er in den Ästen und Blättern hängen. Auf einen langen Nachhall kann man also vergeblich warten. Im Winter... Da fällt
5: der Schnee runter von den Bäumen. Das ist dann ganz
7: anders, ganz still. Gerade im Winter, wenn es dunkel wird, dann sind auch wieder einige Tiere unterwegs, die sich im Winter noch die restlichen Früchte zusammensuchen oder sich in ihre Verstecke aufmachen, wo sie im Herbst den Wintervorrat angelegt hatten. Zum einen bewegen die sich ganz vorsichtig und leise, weil sie Energie sparen möchten und zum anderen dämpft ja auch der gefrorene Boden und der Schnee die einzelnen Schritte.
12: Wie ein dicker Schwamm saugt der schwere Schnee die Schallwellen im Wald auf. Auch die vielen Nadeln der Nadelbäume auf einem weichen, wippenden Waldboden sind wie ein Schallschlucker.
2: Elvis, hast du jetzt mal ein paar Kräuter zum Abendessen gefunden? Hm? Ich
3: hatte so verschiedene Pilze, danke. Äh, Nachdem man mich ja immer noch nicht gefüttert hat, aber aber ja, ich habe durchaus einiges gepflückt und ausgebuddelt. Das hier zum Beispiel.
2: Aha. Riecht gut. Ich glaube, das das ist Dill, oder? Wo hast du den denn gefunden? Unten im Erdgeschoss im
3: Supermarkt. Kräuterabteilung, erstes Fach, links oben.
2: Oh, Elvis. Naja gut, dann brauchst du jetzt eigentlich bloß noch den passenden Fisch dazu. Äh, äh, Wieso denn Fisch? Hm, Unsere Kräuterhexe, die sagt's dir. Kleines Kräuterhexenlexikon.
11: Der Dill.
1: In einem Pischlein helle, das schon in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil und dann dumm wie die Nacht schoss sie direkt an meinen Angelhaken was für einen prächtigen Fisch ich mir da rausgeholt habe Hm, noch kurz die Eingeweide herausgeangelt und dann brutzelt er schon in der Pfanne mit einer ordentlichen Portion Dill Schon die alten Griechen und Römer haben den Dill als Gewürz benutzt. Selbst die Ägypter haben Dill angebaut und als Heilpflanze verwendet. Wenn der ägyptische Furz quer im Darm saß. so ein Pharao ließ sich sogar Dill ins Grab legen gegen Blähungen im Jenseits. Oh. Dill hilft auch, wenn man sich so richtig den Ranzen vollgeschlagen hat und man nicht mal mehr Piep sagen kann. ja. Ich würze damit immer meine Gurken, die ich für den Winter einkoche. Das ist herrlich. Und wenn man, ups, ja, wenn man eben hat, ein wenig Dill mit Estragon mischen und der der Schluck auf löst sich in Luft auf.
6: Also, Kati,
3: ich brauche keinen Fisch mehr. Ich habe in der Zwischenzeit die ganzen Kräuter aufgegessen, hat auch so gut geschmeckt. Hm, na ja, dann passt ja alles. Ich weiß eh nicht, ob Ameisen Fische essen, obwohl viele von
2: ihnen ja allesfresser alles sind. Hm, Vielleicht die kleinen Silberfische? Hm? Wow. <lacht> naja, also Elvis, mal ganz ehrlich, wenn du als Ameise Erfolg haben willst, dann musst du echt was gegen deine Insektenphobie tun. Was? Naja, du musst arbeiten an deiner Insektenangst, also so, so vor Spinnen und so.
3: Ah, ah, Spinnen? Wo, 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 ich gehe, Hilfe, Hilfe,
6: Bye.
2: Das war lustig. Dieses Stück hieß Abschied und genau denselben, den werde ich jetzt nehmen, denn Doromikro ist für heute zu Ende. Aber morgen geht es ja weiter, natürlich auch wieder im Wald. Und da erfahren wir, welche Melodien die Vögel so singen bei Tag und bei Nacht.
12: Wer diesen kleinen braunen Vogel im Wald hören möchte, muss sich die Nacht um die Ohren schlagen. Denn die Nachtigall, wie der Name schon andeutet, singt nur in der Nacht. Ab etwa 11 Uhr abends geht's los, allerdings nur bei der männlichen Nachtigall, erklärt Vogelforscher Hendrik Brumm.
13: Die kann mehrere Stunden in der Nacht sitzen und singen und dann singt sie ohne Unterbrechung halt eine Strophe nach der anderen. Und die singen nachts die Männchen, vor allen Dingen auch um Weibchen anzulocken. So wie die Männchen ein Weibchen gefunden haben, hören die auf, nachts zu singen.
12: Um die Weibchen zu beeindrucken, haben die Vögel jede Menge Melodien in ihrem Programm.
13: Die Nachtigall singt sehr abwechslungsreich. Viele Vögel singen, was wir in der Vogelforschung Strophen nennen, so kurze Lautfolgen von ein paar Sekunden Länge. Dann machen sie eine Pause und dann singen sie wieder so eine Lautfolge. Diese Lautfolgen sind aber nicht zufällig, diese Strophen, sondern die haben ganz bestimmte Muster. Und die müssen sich die Vögel merken. Und bei den Nachtigallen ist es so, dass sie sich ganz viele von diesen verschiedenen Mustern merken können. Die singen ganz viele verschiedene Strophen. Und einzelne Männchen können bis zu 200 verschiedene Strophen sich merken und die singen die dann auch. Da ist die Nachtigall so ein Star von den Vögeln in Deutschland.
2: Die Nachtigall ist also der Star unter den Vögeln. Und hier zum Schluss kommt jetzt auch noch Musik von einem Star unter den Komponisten, nämlich von Wolfgang Amadeus Mozart. Und ich vermeinte, ich gehe jetzt mal den Elvis suchen, denn der hat sich ja gar nicht richtig verabschiedet. Ich sage dann mal bis morgen. Ciao, macht's gut. Eure Katharina.